0: Audio now. Es waren sehr viel mehr Leute, die mehr Sport getrieben haben, als sie die so gut wie gar keinen gemacht haben. Von daher lag zumindest der Gedanke nahe, dass wir fitter aus der Krise rauskommen, aus dem Lockdown rauskommen, als wir vorher waren.
1: Äh, stimmt das und ist das bei Ihnen auch so? Fühlen Sie sich jetzt nach dem Lockdown fitter als vor der Krise? Und hatten Sie zuletzt auch den Eindruck, dass da in Parkanlagen, auf Wanderwegen, selbst auf den Straßen plötzlich viel mehr Läufer unterwegs waren als sonst? Horten, Massen. Ich zumindest hatte das Gefühl, dass ganz Deutschland rennt. Wer ist da eigentlich genau unterwegs? Sind das jetzt die Anfänger oder sind das die Profis? Und wie baut das Laufen unseren Corona-Stress genau ab, also im Gehirn? Darüber spreche ich heute mit dem Sportpsychologen Oliver Stoll, der war nämlich an einer Studie beteiligt, in der über 20.000 Probanden gefragt wurden. Wie sieht's bei euch aus mit Sport während Corona? Und ich spreche mit Stoll, ganz serviceorientiert, darüber, wie wir die jetzt ein paar Lockdown-Pfunde loswerden wollen und vielleicht auch müssen, am besten mit Sport anfangen können.
0: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit herzlich willkommen zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Schön, dass Sie dabei sind oder sogar vielleicht wieder dabei sind. Mein Name ist Florian Güsken und ich darf Sie hier in der nächsten halben Stunde begleiten. Apropos begleiten, für diese Folge unseres Podcasts haben wir wieder einen Sponsor, einen Werbepartner gewinnen können, nämlich die Deutsche Bahn. Darüber freuen wir uns natürlich und von diesem Partner gibt es jetzt auch gleich ein paar Informationen. Wir tun alles, damit Sie, unsere Kunden, sicher reisen können, verspricht die Bahn nämlich und will damit klarmachen: Liebe Leute, Gäste, Reisende, wir verstehen, dass ihr euch jetzt fragt, wie sicher ist es, jetzt wieder in einen Zug zu steigen, in einen ICE vielleicht. Was muss ich beim Reisen beachten, bin ich im ICE oder im IC trotz Corona sicher? Die von der Bahn sagen, wir verstehen eure Sorgen und wir nehmen sie ernst, klar. Und wir versprechen euch, wir tun alles, um eure Zugfahrten möglichst sicher zu machen. Viele von uns sind in normalen Zeiten ja oft mit dem Zug unterwegs, pendeln vielleicht mit dem ICE, etwa zwischen Hamburg und Berlin oder sogar zwischen München und Berlin. Andere fahren privat quer durchs ganze Land. Deshalb geht uns eigentlich alle an, was die Bahn jetzt konkret unternimmt in Sachen Sicherheit. Dazu gibt es später weitere Infos. So, und jetzt freue ich mich sehr, wieder mit Dr. Michael Wünning sprechen zu können, unserem Experten für alle medizinischen Fragen. Als Chefarzt leitet Dr. Wünning das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg. Und ich habe mich nach der ganzen Diskussion der vergangenen Woche um den Virologen Christian Drosten und um die Attacken der Bildzeitung gefragt, wo kriegt eigentlich so ein Chefarzt, der ja täglich wichtige, zum Teil überlebenswichtige Entscheidungen treffen muss, aktuelle verlässliche Informationen über das Virus her. Hallo Herr Dr. Wünning. Moin Herr Guskin. Wir erleben ja gerade eine, auch von uns Medien, ziemlich angeheizte Diskussion über das Virus und auch um die Frage, welcher Virologe denn nun eigentlich wie recht hat. Ich habe mich gefragt, woher bezieht denn jemand wie Sie, also ein Chefarzt, seine Informationen also über den Stand der Wissenschaft und auch die neuesten Behandlungsmethoden. Das ist unheimlich schwierig. Also gerade in einer Lage, die
2: sich ja dauernd verändert, ist es schwierig, eine gängige wissenschaftliche Meinung überhaupt zu entwickeln dazu. Das hat man ja gesehen äh, mit der Heinsberg-Studie, die ja so diskutiert wurde, relativ schnell von Herrn Laschet und Herrn Streeck halt ans Tageslicht gezogen, wo dann die Kritiker sehr schnell auf die Barrikaden gingen und ist das überhaupt wissenschaftlich in Ordnung? Ich glaube, es ist ein großes Problem im Augenblick, Wissenschaft zu machen in einer Lage, die sich dauernd verändert. Wir haben äh, in der Medizin natürlich die Möglichkeit, bestimmte Datenbanken einzusehen, aber da sehen Sie halt nur die gängigen Studien. Und sonst ist es ganz viel Mundpropaganda. Zu den Studien muss man wissen, eine Studie entsteht normalerweise, nachdem sich jemand Gedanken gemacht hat, die wissenschaftlich auch erarbeitet hat, kriegt sie naja, sagen wir mal, das Gewicht und die Akzeptanz, in dem sie veröffentlicht wird. Das heißt, in einem Fachmagazin erscheint. Bevor das passiert, muss sie aber durch eine. Da gehört immer so eine Peer Review genau, genau dazu. Das muss genau, das ist eine Peer Review. Da kann jetzt vielleicht der Hörer noch nichts direkt mit anfangen. Das heißt, es wird eingereicht und anonymisiert von einer unabhängigen Gutachtergruppe begutachtet, ob die Methoden, die man da angewendet hat, überhaupt dem Stand der Wissenschaft genügen und ob das Ganze logisch ist und gegebenenfalls muss man auch nochmal nacharbeiten. Und dieses Peer-Review-System, das Sie gerade ansprachen, das dauert natürlich eine gewisse Zeit und diese Zeit hat man in einer Pandemielage gar nicht. Es gibt durchaus Studien, die jetzt gerade eingereicht werden, die Daten aufgreifen vom Anfang der Pandemie. Das heißt, auf die Studien alleine können wir uns nicht zurückziehen. Wir sprechen natürlich ganz viel mit anderen Kliniken, mit anderen Kollegen, die die gleichen Probleme und Herausforderungen hatten wie wir. Und daher holen wir uns halt hauptsächlich unsere Informationen.
1: Ja, aber wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie sagen, Sie sprechen mit denen? Gibt es dann da ein Intranet oder telefonieren Sie dann tatsächlich?
2: Man greift zum Telefon und kennt jemanden, der in einer Universitätsklinik eine Intensivstation, eine Notaufnahme leitet und ruft an sagt, was habt ihr denn für Probleme? Kennt ihr das? Wir sprechen untereinander. Es gibt jetzt also nicht eine große wissenschaftliche Plattform, in die alle ihre Daten hineinspeisen. Mhm. Das gibt es für die Intensivbetten, wie viele Betten man hat, ja, und wie belegt die sind, aber zum Austausch von wissenschaftlichen äh, Ergebnissen gab es das in dieser Schnelle allumfassend halt noch nicht. Und jetzt können Sie sich ja vorstellen, wenn wir schon das Problem haben zu gucken, wie ist die Übersicht, wie ist denn das eigentlich, Sie haben das mit den Virologen sehr schön äh, dargestellt, für den, den Bürger draußen. Es gab, glaube ich, kaum eine Situation, die ich mir so in den letzten Jahren vorstellen konnte, wo ein Thema so allumfassend die Medien und das Internet vor allem ähm, dominiert haben. Und da kann man natürlich, der eine sagt, es kommt keine zweite Welle. Der zweite sagt, Hortet, es kommt eine zweite Welle. Der dritte sagt, das Ganze ist sowieso eine Verschwörungstheorie. Wo soll sich der normale Verbraucher denn überhaupt noch orientieren? Und ich glaube, das ist das Schwierige, wenn es entgegengesetzte Richtungen gibt. Genauso wie es entgegengesetzte Richtungen im Augenblick in der Interpretation dieser Studien gibt, wenn man sich schon mal geeinigt hat. Am Anfang gab es eine klare Diktion und Linie durch die Bundesregierung. Das habe ich für absolut richtig gehalten und finde es auch noch immer den einzig gangbaren Weg. Und jetzt fangen wir halt an im Föderalismus, genau diese wissenschaftlichen Ergebnisse unterschiedlich zu diskutieren. Da gibt es Bundesländer, die sagen, naja, die ähm, Ansteckungsgefahr ist jetzt so weit runtergegangen, der R-Faktor ist so weit runter, Abstand brauchen wir gar nicht mehr ab Mitte des Monats. Und es gibt andere Bundesländer, die sagen, naja, wir haben hier vielleicht eine andere Situation, wir möchten diesen Abstand noch halten. Wo soll sich denn der Bürger da dann noch orientieren?
1: Aber jetzt mal gegengefragt, ist es nicht geil eigentlich in einem Land zu leben, wo man sagt, man diskutiert auch über die wissenschaftlichen Methoden? Also ich meine, das, das Beispiel momentan ist ja Christian Drosten, der muss das rechtfertigen, der muss auch erklären, wie Wissenschaft arbeitet und so weiter und so fort. Ist das jetzt nicht eigentlich auch tatsächlich ein Durchbruch, wenn man sagt, in einem ganzen Land wird darüber diskutiert, wie funktioniert Wissenschaft eigentlich, wie wird da Erkenntnis gewonnen und so weiter und so fort. Ich finde das eigentlich ziemlich erstaunlich, wie das trotz dem ganzen Geklimper drumherum hier funktioniert, also im Gegensatz beispielsweise zu den USA wohl, ja, also, das ist schon richtig. Freie Meinungsäußerung, freie Wissenschaft und
2: Föderalismus, das sind ja wichtige Teile unserer Grundwerte, auf dem dieses Land aufbaut. Das sollte ja auch so bleiben. Aber man muss genau aufpassen, dass man halt nicht fraglich Wissenschaft instrumentalisiert, so wie es immer mal den Anschein von außen hatte mit Herrn Laschet und Herrn Streeck, hm. wo man sagte, na ja, was, was ist, was passiert dort in NRW? Da muss man sehr, sehr gut aufpassen. Aber das die Gegenfrage kann ich ja genauso stellen. Sie sind ja auch in einer Doppelfunktion. Als Journalist holen Sie sich natürlich eine möglichst unabhängige Meinung. Das ist richtig. Aber ja auch als Bürger. Wo informieren Sie sich denn und wo sind Sie denn sicher, dass Sie die richtige Quelle haben?
1: Naja, also zum einen frage ich Sie. Ich vertraue Ihnen in vielerlei Hinsicht, was die medizinische Expertise betrifft. Finde ich das gigantisch, was Sie mir bisher erklärt haben, da habe ich sehr viel gelernt. Was die Virologie betrifft, ist es tatsächlich so, da geht es mir jedem Allgemeinbürger. Also ich versuche nachzuvollziehen, kann ich die Argumente von Leuten, die sich gerade mit der Virologie, also mit diesem Virus auskennen, wie zum Beispiel von Christian Drosten, nachvollziehen. Und ich finde, dass die, die, die Argumente auch von den führenden Virologen tatsächlich hier, ziemlich transparent diskutiert werden. Das heißt, man hat eine gute Möglichkeit, sich hier eine Meinung zu bilden, finde ich als Bürger.
2: Das ist richtig, aber wir als Ärzte sind ja genauso auch
1: auf die Medien mit angewiesen. Ich
2: kann sagen, viele der Kollegen haben den Drosten-Podcast auch gehört. Ähm, warum haben sich die Medien auf den Drosten eingeschossen? Ist das der First Mover? Das heißt,
1: ist seine Erkenntnis die Wahrheit, weil er sie als erstes verkündet hat oder ist es auch wirklich inhaltlich? Ich glaube, das Interessante daran ist, dass ähm, Drosten seine Meinung und auch seine, seine Expertise ja auch immer wieder in Frage stellt. Und letzten Endes hat er, glaube ich, vielen Leuten eine Methode beigebracht. Und die Methode liegt darin, dass man sagt, in dem Augenblick, in dem ich Informationen habe, die meinem bisherigen Kenntnisstand widerspricht, ändere ich möglicherweise meine Meinung. Ich glaube, da rührt sehr viel Glaubwürdigkeit her, auch... Daher, dass er tatsächlich für dieses Virus anscheinend der, der Mann ist, der sich mit am besten auskennt. Aber ich glaube, entscheidender ist die Methodologie, die er letzten Endes publik gemacht hat und auch verteidigt. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
2: Aber es ist schon eine große Art von Persönlichkeit, ob man einer Person glaubt. Und diese Glaubwürdigkeit, die er dann rüberbringt in dem Wissen, haben sie bei anderen Internetquellen nicht. Wenn der Bürger ins Netz hineingeht und Covid-19 googelt, hat er überhaupt keine Orientierung, welche Inhalte geprüft sind, wissenschaftlich geprüft sind, welche nur rezitiert sind, wo die Quellen herkommen. Und die Freiheit, die uns das Internet normalerweise gibt, das ist genauso diese Gefahr, um eine Radikalisierung einer Anti-Covid-Bewegung im Augenblick voranzutreiben, um die ganzen Verschwörungstheorien zu untermauern. Das heißt, in unserer Freiheit liegt natürlich auch eine große Gefahr in einer solchen Situation, einer weltumspannenden Pandemie.
1: Das stimmt absolut. Und ich finde, wir sollten genau diesen Punkt, was Freiheit bedeutet in so einer Situation, unbedingt weiter diskutieren. Ich meine, wir können, könnt, man könnte da stundenlang drüber diskutieren, am Fall Facebook und Twitter momentan ähm, und auch an der Art und Weise, wie auch die US-Regierung jetzt mit dem Verständnis von Freiheit gerade in Bezug auf die Social Media umgeht. Ähm, das ist hochinteressant. Ich glaube, das sollten wir vielleicht in einem separaten Gespräch dann nochmal weiter ausführen.
2: Ja, da würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. In diesem Sinne freue ich mich auf das nächste Gespräch mit Ihnen, Herr Güstgen. Ich wünsche Ihnen auf
1: jeden Fall einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschüss. So, nach der Chefarztvisite darf ich jetzt auch mit Oliver Stoll sprechen und zwar über Sport. Oliver Stoll ist Sportpsychologe und Professor an der Universität Halle. Er berät und hat viele Spitzensportler beraten und kennt sich vor allem aber aus mit allen Höhen und auch den Tiefen des Joggens. Hallo Herr Professor Stoll. Hallo Herr Güsken. Sie haben ja kürzlich gesagt, Deutschland wird fitter aus dieser Krise kommen. Das klingt ja mal super. Wie kommen Sie denn zu dieser Einschätzung?
0: Wir haben ein bisschen Forschung dazu gemacht. Mein Kollege Professor Ralf Brandt von der Universität Potsdam hat günstigerweise die gute Idee gehabt, als wir in den Lockdown gegangen sind, eine Studie anzuregen, die mittlerweile auch ganz schön Wellen schlägt, weil sie sehr viele Probanden hat, weltweit, international angelegt war. Wir haben also über 23.000 Probanden mittlerweile dabei gehabt, die im Lockdown waren und wir haben nach Sportaktivität gefragt und wir haben auch nach Wohlbefinden gefragt und auch noch andere Aspekte abgefragt, sowas wie ähm, Entzugssymptome, wenn man nicht laufen kann zum Beispiel. Und als wir die ähm, ersten Ergebnisse drin hatten, also vor allen Dingen auch aus Deutschland, haben wir feststellen können, dass diejenigen, die vor dem Lockdown wenig Sport gemacht haben, also einmal die Woche oder weniger im Schnitt, dass die sogar noch weniger Sport gemacht haben im Lockdown, aber diejenigen, die zwei bis dreimal die Woche Sport gemacht haben oder mehr, dass die dann sogar noch zugelegt haben, was ihren Sportumfang betraf. Und ähm, das waren, also es waren sehr viel mehr Leute, die mehr Sport getrieben haben, als die, die so gut wie gar keinen gemacht haben. Von daher lag zumindest der Gedanke nahe, dass wir fitter aus der Krise rauskommen, aus dem Lockdown rauskommen, als wir vorher waren. Also es war die Idee, die dahinter steckte.
1: Das ist ja in vielerlei Hinsicht wahnsinnig spannend, was Sie da erzählen und zwar zum einen, ich habe so den Eindruck, dass wenn man sich die, die Laufstrecken anguckt, da sind jetzt wahnsinnig viele Leute unterwegs und ich dachte eigentlich immer, dass das jetzt Leute sind, die neu anfangen zu joggen und Anfänger sind. Das findet sich ja quasi in der Studie nicht wieder, oder?
0: Nein, nicht unbedingt. Wir haben, Was wir festgestellt haben, ist, dass diejenigen, die zum Beispiel Sportspiele betreiben, Fußball, Volleyball, Handball oder Schwimmer, die halt ihre Sportart, weil die Infrastruktur zu war, nicht machen konnten, dass die dann eben auf das Einfachste der Welt umgestiegen sind, was ja auch erlaubt war in der Lockdown-Phase, nämlich alleine rauszugehen und zu joggen. Das ist einfach das Einfachste, was man machen kann. Die haben dann so die Grundfitness hochgehalten sozusagen, damit sie dann, wenn dann die Infrastruktur wieder da ist, nicht wieder komplett bei Null anfangen müssen.
1: Also es wird jetzt viel, viel mehr gejoggt von Leuten, die vorher nicht gejoggt haben, als, als vorher. Das stimmt schlicht so, zumindest nach Ihren Daten nicht.
0: Genau. Unseren Daten zufolge stimmt das eher nicht. Aha, interessant. Korrekt.
1: Jetzt, jetzt schmeißen Sie so ein bisschen meine ganze Fragerunde durcheinander, weil ich wollte jetzt als <lacht> nächstes eigentlich fragen, äh, weil mich natürlich interessiert, also ich sehe, wie gesagt, einen Haufen Leute beim Laufen und beim Rennen und dachte mir, laufen die jetzt alle von der Krise davon und wie hilft dir eigentlich Sport, tatsächlich diese diese Krise aus dem Kopf zu kriegen? Aber das trifft ja dann auch auf Leute zu, die vorher schon viel Sport gemacht haben. also wie, Absolut. Was macht das mhm. denn mit unserem Kopf, wenn ich da jetzt durch die Gegend laufe und ähm, mich verausgabe? Mhm.
0: Naja, es, wir wissen auch aus der Forschung, dass regelmäßige sportliche Aktivität, vor allen Dingen ausdauernde, moderat intensive und wettkampffreie körperliche Aktivität, äh, dass genau die äh, bestimmte positive Konsequenzen nach sich zieht. Und zwar sowohl kurzfristig, also Effekte, die so circa vier Stunden lang anhalten, als auch äh, längerfristig, wenn man das eben drei Monate oder länger betreibt. Also die kurzfristigen Effekte, die sehr gut nachgewiesen sind, wenn man eine halbe Stunde oder länger moderat intensiv joggt zum Beispiel, das kennen Sie, glaube ich, alle. Das, während des Laufens tut es vielleicht auch manchmal weh und ist anstrengend, aber wenn man dann im Ziel ist oder zu Hause ist und so weiter, dann stellt sich Wohlbefinden ein, also eine positive Stimmung insgesamt betrachtet. Und diese kurzfristigen Stimmungs Steigerung, Stimmungsveränderung, die wissen wir, halten circa vier Stunden an. Ähm, wenn man das jetzt länger als drei Monate aufrechterhalten kann, also die Joggerei oder die Sportreiberei oder was auch immer man gemacht hat, dann hat das auch zur Folge, dass sich sowas wie unsere Einstellung zu unserem Körper und unseren sportlichen Fähigkeiten verbessert. Also was? wir kriegen dann eine bessere Einstellung zu uns. Wir finden uns hübscher, attraktiver. Wir haben mehr Vertrauen in unsere körperlichen Fähigkeiten.
1: Das ist ja klar. Wenn ich wenn ich drei Monate laufe, dann bin ich nicht mehr so fett wie vorher. Ist das das Entscheidende? Absolut.
0: <lacht> Aber nicht nur objektiv, <lacht> sondern auch in unserem Kopf. Also das ist auch eine subjektive Geschichte dann, also die wir dann auch in unserem Geist sozusagen ganz bewusst wahrnehmen. Also unsere Sicht auf uns selbst, auf unseren Körper und auf unsere Fähigkeiten die verändert sich hin zum Positiven.
1: Sind das dann diese berühmten Botenstoffe, also die Glückshormone, die Endorphine, die das Ganze auslösen? Oder was ist, was passiert da bei mir im Gehirn?
0: Ähm, also diese Neurotransmitter-Theorie ist, ist nicht wirklich empirisch haltbar heutzutage, Das Endorphine was damit zu tun haben können. Mhm. Wir wissen aber seit 10, 12 Jahren, dass es noch ein anderes System gibt in unserem Körper, was so ähnlich funktioniert, nämlich die Endokannabinoide. Um, man hört es ja schon, Cannabis, ja, also steckt <lacht> ja schon darin. <lacht> äh, gibt es in der Tat, also das wissen wir auch noch nicht lange, dass wir so ein System haben, aber von denen vermuten wir eher, dass, wenn überhaupt, die äh, wirksam werden könnten in der Richtung, wie das immer von den Endorphinen vermutet wurde. Aber da stehen wir noch relativ am Anfang der Forschung.
1: Aha, also la la laufen wir... oder rauchen ist dann die Frage, oder?
0: Äh... <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> Aber dann eben dieses spezifische Zeug zum Rauchen. Ja. <lacht> Normales Nikotin kommt da nicht hin. <lacht> Aber ähm, es gibt noch einen zweiten Effekt, der diskutiert wird. also Weil Sie ja fragten, was mhm. im Gehirn passiert. Und das betrifft insbesondere die intensiv sportliche körperliche Aktivität. Also wenn ich sehr intensiv unterwegs bin, sagen wir mal Puls 160 und höher, mhm. und das über einen längeren Zeitraum, dann wissen wir, der Mechanismus ist etwas kompliziert ihn ein bisschen ins Detail zu erklären. Aber die Main Message ist, wir wissen, dass dann der präfrontale Kortex herunterreguliert wird. Der präfrontale Kortex
1: befindet, ist ein Hirnareal,
0: ja, befindet sich direkt hinter der Stirn. Und jeder, der ein bisschen was von Hirnanatomie versteht, weiß auch, dass da genau das passiert was wir ähm, Working Memory nennen. Also wir verarbeiten dort Informationen. Wir können dort Probleme lösen, mathematischer Art oder auch anderer Art. Also was auch immer es äh, gerade zu lösen gilt. Und wenn wir das aus welchem Grund auch immer herunterregulieren, dann können wir das nicht mehr. Mhm. Und das heißt, wir können dann äh, eben nicht mehr grübeln, nachdenken. Aber das ist doch eigentlich äh, ganz Probleme geil, oder? lösen. Das ist doch eigentlich ja, ganz ziemlich gut. Ziemlich geil. Ja. Absolut. Äh. <lacht> genau. <lacht> Und das ist der Effekt, also der, der auch erklären kann, warum wir uns gut fühlen, wenn wir hochintensiv unterwegs sind. Aber das Problem ist, dass das irgendwann natürlich vorbei ist, weil dann unsere Kraft äh, nachlässt. Gegebenenfalls übersäuern wir wenn wir zu so schnell unterwegs sind, dann kommen Schmerzen ins Spiel. Und immer wenn Schmerzen ins Spiel kommen, dann ist das vorbei mit Hypofrontalität. Leider.
1: Klar. Ich habe gelesen, dass Sie, weil wir jetzt gerade beim Thema sind, dass Sie auch zum Thema Flow im Sport forschen. Also Sie sind ja sind ein renommierter Sportpsychologe und haben den ersten Studiengang dazu entwickelt und, und pipapo und so weiter und so fort. Aber ich habe gesehen, dass Sie sich auch mit Flow beschäftigen. Ist das das, was Sie meinen, wenn vorne das Hirn ausgeschaltet wird? Oder was meinen Sie mit Flow?
0: Genau, das ist also diese Theorie. Das ist genau eine Theorie, die dieses Flow erleben, das im Hier und Jetzt sein, so dieses Verschmelzen mit der Gegend, in der ich gerade bin und dass ich also nicht mehr differenzieren kann zwischen meinem Körper und der Straße und dass ich die Zeit vergesse, wir nennen das kognitive Fähigkeiten. Das sind alles Fähigkeiten, die funktionieren nur, wenn der präfrontale Kortex funktioniert. Und wenn ich den runterreguliere. Dann kann ich das nicht mehr. Wir müssen nicht mehr bewusst nachdenken. Alles funktioniert automatisch. Wir haben das Gefühl, alles fließt vor sich hin. Und die Theorie heißt transiente Hypofrontalitätstheorie. Also es passiert <lacht> etwas. Äh, können Sie das Buch, buch
1: Können Sie das Buchstabieren? Nein.
0: <lacht> <lacht> ich vielleicht schon, weil ich viel mich
1: damit beschäftige, aber. Ähm,
0: der Anfang war schwer. Hm.
1: Aber die, also das, das erreiche ich ab einem bestimmten äh, Blutdruck, ab einem bestimmten Lauftempo oder wie kriege ich mhm. denn diesen Flow denn hin beim Laufen beispielsweise?
0: Ja, genau. Ja, also das ist natürlich in der Tat äh, eine Theorie, die das nur erklären kann, wenn ich hochintensiv unterwegs bin. Also hochintensiv bedeutet eben hohe Pulszahl. Also im Wettkampf zum Beispiel, wenn ich so gerade das noch hinkriege, was ich mir vorgenommen habe, also wirklich am obersten Leistungslimit unterwegs bin und naja gut, es gibt auch Marathonläufer, die mhm. zwei Stunden laufen und das ist genau das, was die können. <lacht> Von daher, und es gibt eben auch Marathonläufer zum Beispiel, die vier Stunden brauchen für den Marathon oder fünf und äh, haben natürlich auch andere physiologische Voraussetzungen. Deswegen äh, kann also auch ein vier Stunden oder fünf Stunden Läufer Hypofrontalität erzeugen, wenn es ihm gelingt, eine lange Zeit äh, also sozusagen an der eigenen Grenze zu laufen, an dem, was er kann.
1: Ich muss ja zugeben, ich habe mich ein bisschen vorbereitet und habe einen anderen Podcast mit Ihnen gehört. Und da habe ich den Begriff gehört, das nennt man Streak Running, richtig? Also Genau, das, korrekt. Warum nennt man das Streak Running und was ist der Kick dabei, dass man sagt, man geht jeden Tag laufen?
0: Ja, also Streak heißt ja nur hinter also am Stück, ja? Also mhm. das kann man ja so so übersetzen. Und ähm, es gibt es gibt sogar eine Organisation, die sich da gebildet hat, so eine Streak Runner Organisation. Es kommt alles aus Amerika, wie so vieles, was den Sport <lacht> betrifft. Und ähm, der die einzige Bedingung ist, also wenn man sich, wenn man Streakt, also wenn man sich Streak Runner nennt, dann ist die Bedingung, dass man eine Meile am Tag läuft. Also laufen bedeutet immer zwei Füße in der Luft. Also gehen mhm. ist nicht, Ja, man muss schon joggen. Eine Meile ist das Minimum. Die meisten machen dann natürlich mehr als nur die Meile. Also ich habe für mich immer so ein Limit. Fünf Kilometer versuche ich immer mindestens. Aber ähm, das, ist das, das ist die Bedingung. Und es gibt dafür auch keine Urkunde oder sowas, sondern das ist eine ich sage mal, meine Lebenseinstellung. Also ich ich selbst habe damit vor zweieinhalb Jahren begonnen, als ich merkte, dass Wettkämpfe mir nichts mehr geben, aber ich Spaß an der Bewegung hatte.
1: Hm. Aber Sie, Sie waren nicht immer so entspannt, habe ich gehört. sondern Sie nein. Waren, waren vorher auch äh, ein, ein. ich habe das äh, gelesen, irgendwo, dass Sie sich selbst auch als süchtig bezeichnen, was das Laufen ja. betrifft. Also langsam, Sie haben es auch eine, eine Weile übertrieben, bevor Sie dann jetzt quasi zum zur buddhistischen genau. Form des, <lacht> des, des Laufens gekommen sind. Das ist es richtig so? Bevor Oliver Stoll jetzt gleich davon berichtet, wie süchtig das Laufen machen kann, wage ich es auch für eine Art innere Einkehr, ihn kurz zu unterbrechen, um über das Reisen zu sprechen und Ihnen ein paar weitere Infos von unserem Sponsor zu überbringen, der Deutschen Bahn. Vielleicht ist manches für Sie ja gar nicht so brandneu. Weil Sie gerade ohnehin im Zug sitzen, vielleicht sogar im ICE, im besten Fall natürlich mit unserem Podcast im Ohr. Vielleicht erfahren Sie hier aber auch ein Stück weit Neues, nämlich was Sie an Bahnhöfen und in Zügen gerade erwartet. Mich interessiert natürlich besonders, was die Bahn jetzt genau tut, um das Zugfahren sicherer zu machen. Und da, sagt die Bahn, macht sie eine ganze Menge. Die Mitarbeiter im Nah- und Fernverkehr etwa tragen alle Mund-Nase-Bedeckung. Und auch wir als Fahrgäste müssen das tun. Also merken, in den ICE auf jeden Fall die Maske mitnehmen. Und wenn Sie die vergessen haben, kein Problem. Im Bordbistro können Sie eine neue kaufen. Und wenn es ans Kontrollieren geht, gilt, kontrolliert wird prinzipiell auf Sicht. Also zeigen Sie einfach das digitale Ticket in der DB Navigator App oder das ausgedruckte Ticket vor. Die Züge werden übrigens regelmäßig gereinigt, vor allem Griffe und Flächen in den Einstiegsbereichen. Und vor allem in den ICEs gibt es in den Toiletten auch Desinfektionsmittelspender. Wenn Sie mehr erfahren wollen, finden Sie zusätzliche Informationen unter www.bahn.de/sicherreisen. Und jetzt geht's weiter im Gespräch mit dem Sportpsychologen Oliver Stoll und seiner früheren Sucht nach dem Laufen.
0: Ja, also in meinen frühen Jahren, in sagen wir mal ab also ich so 22, 23, 24 bis 30, 31, 32, da war ich dann schon auch sehr auf höher, schneller, weiter unterwegs und äh, habe natürlich versucht, mich immer zu verbessern, viele, habe viele Wettkämpfe gemacht, habe auch tolle sportliche Erfolge feiern können in der Zeit, mit viel Aufwand natürlich auch verbunden. und Aber das hat mich irgendwann kaputt gemacht, das muss ich zugeben im Nachhinein. Und ähm, was folgte, war eine Sportabstinenz von über 15 Jahren fast, weil ich psychisch das nicht mehr konnte. Also ich konnte nicht mehr dieses höher, schneller, weiter und dieses perfektionistische Streben danach, dieses komplett fokussiert sein und alles andere um mich vergessen und auch andere Verhaltensweisen, die dann damit einhergehen. Was, was, meinst, was,
1: was meinen Sie denn zum Beispiel andere Verhaltensweisen? Weil das ist, äh, ja, das, also, das ist ja Suchtverhalten im Kern. Ne? Das, das ist ist so Suchtverhalten,
0: sieht. ja genau. Also man gibt dann einem Impuls nach, der in einem ist. Also ich bin dann eben gelaufen, auch nachts aufgestanden und los, weil ich diesen Druck loswerden musste, laufen zu müssen. Und habe also äh, dann auch, also vor allen Dingen war immer so ein Selbstoptimierungsgedanke da, der war eng damit verbunden. Ähm, das war, ich hatte nichts, ich habe eigentlich nichts mehr anderes gemacht als gelaufen, gestoffwechselt und geschlafen sozusagen. Und dann irgendwann wurde das sehr schlimm, also diese Verhaltensweise. Ich habe dann auch abgenommen und ähm, es gibt Bilder von mir in der Zeit, wo ich mit 1,78 noch 53 Kilo gewogen habe. Also, das Ui. sind keine schönen Bilder. Auch keine, diese, an die Zeit erinnere ich mich auch ungern zurück. Ähm, Schon gerne an die Erfolge, an die sportlichen, die ich damals erreicht habe, aber nicht mehr so stark an diese, an diese, an diese Persönlichkeit, die ich damals war.
1: Aber mich interessiert dabei auch, weil Sie beschäftigen sich ja auch wissenschaftlich, habe ich auch gelesen, mit Perfektionismus. Also das ist, genau. das ist ja genau das, was Sie da gerade beschrieben haben, dass man sagt, schneller, höher, weiter und alles perfekt gemessen und pipapo. Wie machen Sie denn ja. Was ist denn jetzt die Konsequenz daraus? Haben Sie dann kein, mhm. keine App dabei und kein Smartphone am Leib oder wie machen ja. Sie das?
0: Ja, als ich angefangen habe damit, habe ich in der Tat wirklich keine Uhr getragen oder gleichen mehr. Ich habe die Zeit nicht gemessen. Ich hab in der Tat habe ich mir aber äh, mittlerweile so ein Ding gekauft, vor einem Jahr etwa. Und äh, habe schon auch gemerkt, dass dann schon wieder so mehr Interesse kam und das gepflegt, die Daten gepflegt hat und die Erstfrequenzen überprüft hat und geschaut hat. Und dann ist man ja auch in so einem... Sozialen Netzwerk unterwegs, wenn man so eine Uhr hat. Äh, egal, jetzt, ich will jetzt keine Werbung machen für einen bestimmten Anbieter. Ähm, das ist ja dann meistens mit einer, gekoppelt an irgendein Netzwerk und dann kann man schauen, was machen die anderen so. Also das birgt schon so die, ein bisschen die Gefahr, dass man da abrutschen kann und sowas wieder. Da gebe ich Ihnen absolut recht, aber ich habe das ganz gut unter Kontrolle, weil ich nicht mehr also der Leistungsaspekt also im Sinne von schneller ähm, interessiert mich nicht mehr wirklich und das ist der entscheidende Unterschied also die Wettkämpfe fehlen mir auch nicht also ich laufe ja jetzt auch bin ja jetzt auch in der Lockdown gelaufen mhm. wo ganz viele nicht mehr gelaufen sind weil ich dachte ich weiß gar nicht warum soll ich das machen mhm. also mhm. die Wettkämpfe fallen alle aus es gibt keinen Wettkampf mehr dieses Jahr sie sind alle gecancelt und ja, denen fehlt dann da so ein bisschen die Motivation. Ja, denen tun es dann doch noch, weil sie sozusagen eine Grundfitness erhalten wollen. Aber also in der Zeit hat man schon gemerkt, dass vielen Läuferinnen und Läufern die Motivation weggeflogen ist, weil sie geahnt haben, das wird nichts mehr dieses Jahr mit Wettkämpfen.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen auch. Was machen denn jetzt so Läufer? Sie haben sich ja beschäftigt auch stark mit wettkampforientierten Athleten. Ich glaube, Sie haben lange mit dem, mit dem Schwimmteam auch der Deutschen, dem Deutschen gearbeitet. Was macht man denn jetzt als Top-Sportler, der zur Olympia fährt, aber eben auch als leistungsorientierter Läufer, wenn plötzlich die Wettkämpfe wegfallen? Wie kriegt man denn da die Spannung wieder rein? Wie kriegt man die Motivation wieder rein? Wie sagt man, also ich packe jetzt wieder?
0: Ja, das ist in der Tat eine schwierige Phase gewesen. Für ganz viele Top-Athleten war das ganz schwer gewesen, als dann. Ähm dass mit Corona losging und auch mit dem Lockdown losging und sie äh, nicht mehr trainieren konnten. Ähm, ich habe ja auch hier eine, in, ähm, eine Praxis in Leipzig, eine sportpsychologische, und äh, konnte da eben am Anfang sogar noch persönlich mit Athleten reden. Das hat sich dann auch verändert, viel auf digital, aber... Das war für die ganz schwer. Ähm, auch dann diese lange Hängepartie Tokio oder nicht. Also das hat, zog sich ja auch zwei, drei Wochen hin, bis dann da mal eine Entscheidung gefallen ist. Und ähm, diese Hängepartie hat die ziemlich hat ziemlich viele ziemlich runtergezogen. Äh, als dann die Entscheidung da war, es findet nicht statt, ist interessanterweise vielen erstmal ein Herz vom äh, Herz, ein Stein vom Herz gefallen. Weil dann eben Klarheit war. Also es war dann eben klar, dieses Jahr nicht. Und ja. klar, viele mussten dann auch noch mal umplanen. Haben gedacht, okay, vielleicht höre ich auf dieses Jahr nach Olympischen Spiele. Und einige haben halt, okay, dann mache ich das, hänge ich das Jahr noch mal dran. Aber jetzt ist wenigstens Gewissheit. Obwohl, wenn ich jetzt gerade wieder mal so die Medien checke, jetzt habe ich heute habe ich wieder gelesen, es gibt so nicht wirklich einen Termin. Also sie und sie halten sich das alles noch offen für nächstes Jahr. Das ist Gift gerade für die Leistungssportler so eine Information. Aber was sollen sie machen? Ja?
1: Was sagen sie denen denn dann? Also wenn die zu Ihnen kommen und sagen, also äh, lieber Professor Stoll, helfen Sie mir doch, weil pff, bei mir ist die Luft raus. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt weitermachen soll. Ich habe denen
0: natürlich erstmal zugehört und habe versucht, äh, ihnen zu helfen, dass sie ihre Emotionen wieder in den Griff kriegen. Aber äh, wichtig war eben, einen grünen Haken dran zu machen für dieses Jahr. Und das muss es ja eine Kopfsache. Also für sich selbst zu entscheiden, okay, ich akzeptiere jetzt, es ist so. Und ich kann jetzt auch nichts daran ändern. Das, diese Akzeptanz zu entwickeln, war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war ja dann, der zweite Schritt, nachdem der grüne Haken dran war an dieser Saison sozusagen, war dann in der Tat sich mit der Zukunft zu beschäftigen und einen Plan für, für die kommende Saison sozusagen hochzuziehen. Bei all den Schwierigkeiten, die damit immer noch verbunden sind, weil wir ja nicht wirklich wissen, also mhm. wann geht es, außer jetzt Fußball, Bundesliga, aber Sagen wir für alle anderen Sportler ist auch jetzt im Moment noch nicht so 100% klar, wie es weitergeht. Ähm, ein Stück weit haben die Sportspitzenverbände auch schon mal einen Flock reingerannt und gesagt, okay, da machen wir vielleicht Europameisterschaften, also zumindest ist der Plan da. Und dann haben die auch wieder ein Ziel, auf das sie hinarbeiten können, in der Hoffnung, dass das natürlich nicht irgendwie irgendwann wieder zurückgenommen wird. Äh, toi, toi, toi. Das mit der Trainiererei wird ja jetzt auch wieder besser, mhm. mutmaßlich. Ähm, und ähm, von daher ist dann auch die Motivation wieder da. Aber die Zeit war in der Tat für viele nicht leicht, das
1: stimmt. Was ist denn, also ich meine, wenn Sie jetzt von Zielen sprechen und dass man sagt, also die Sportler können jetzt neue Ziele in, ins Auge fassen und das motiviert sie wieder. Was können wir denn so als Normalmenschen, die jetzt in dieser Krise stecken und vielleicht Probleme haben mit dem mit dem Job oder auch mit dem, mit dem Geld und auch Zukunftsängste, was kann man, mhm. gibt es was, was man da lernen kann von Sportlern und auch Spitzensportlern, was jetzt, sagen wir mal, Fokussierung, vielleicht auch Zielsetzung betrifft?
0: Also ähm, Leistungssportlerinnen und Sportler haben halt den ganz großen Vorteil, also die Leute, die es, sagen wir mal, bis zu Olympischen Spielen schaffen, A, B, C, Kaderstatus erreichen, die haben den großen Vorteil, dass sie in der Regel schon zehn Jahre harte Trainingsarbeit und zehntausend äh, Stunden Trainingsarbeit äh, äh, durchhaben, also mit all den Erfahrungen, die damit verbunden sind. Das heißt, Normalerweise gewinnen die natürlich auch nicht immer, logischerweise, sondern eigentlich verlieren Sportler häufiger, als dass sie gewinnen. Das heißt, der Umgang mit Misserfolg ist eigentlich etwas, was die eher gewohnt sind als wir, denke ich mal. Und über diese lange Jahre Trainings- und Wettkampfarbeit, die die so haben, entwickeln die so wir nennen das Resilienz. Also Resilienz ist die Fähigkeit, sozusagen hinzufallen, ähm, sich den Mund abzuwischen, die Krone zu richten und weiterzumachen. Mhm. Also man müsste noch einen Schritt reinbauen, nämlich zu analysieren, warum hat es eigentlich nicht geklappt. Dann die Krone richten und weitermachen. Das wäre zum Beispiel etwas, was wir von Leistungssportlern lernen können. Versuchen, nach vorne zu schauen, einen positiven Blick in die Zukunft zu entwickeln und dann eben aber auch daran zu, daran zu bleiben. Das, das dürfte nichts Situatives sein. Also Das mhm. sollte dann auch etwas sein, was ich dann sozusagen pflege, also in meinen Alltag einbinde. Und das ist völlig unabhängig. Hänge ich davon, ob das Sport oder Beruf oder irgendwelche anderen Geschichten sind, die mir wichtig sind. Mhm. Das ist natürlich schwer in der echten Lockdown-Phase, wo du gar nichts geht und wo alles eigentlich gegen Null tendiert und Geldprobleme noch dazukommen und, und, und. Aber ähm, wir brauchen das. Wir brauchen Ziele. Wenn, also wir wollen uns verwirklichen. Das ist, glaube ich, in uns angelegt. Und ähm, das geht allerdings nur, wenn ich auch so eine positive Grund Haltung entwickelt zu, zur Zukunft.
1: Jetzt habe ich gesehen, Sie sind ja bei, mit manchen Forschungsthemen wirklich momentan voll drauf auf der 12, was gerade die Aktualität betrifft. Also Sie beschäftigen sich beispielsweise auch mit Mannschaftskohäsion, also im Sport. Also das ist, <lacht> wenn ich das richtig verstehe, die Frage, wie Mannschaften im Zweifelsfall zusammenhalten. Und jetzt macht die Krise... Genau. Was macht die Krise denn jetzt mit Mannschaften, die jetzt über Monate hinweg nicht gemeinsam trainieren können, denen auch der gemeinsame Wettkampf, also der gemeinsame Gegner in dem Fall dann fehlt? Was würden Sie denn da jetzt Trainern ganz konkret empfehlen? Was sollen die tun, um ihre, so dieses Teambuilding zu machen?
0: Ja, das ist auch ein Pass ohne Boden, das, der <lacht> Bereich. Ich wünschte, ich wünschte, ich könnte jetzt hier prälieren mit einer neuen Studie, die im Lockdown stattfindet, Habe ich nicht. <lacht> <lacht> ja, nee. Ähm, ich habe in der Tat Kohäsionsforschung, also Mannschaftszusammenhaltsforschung äh, gemacht in den 2007er, 8er, 9er, 10er Jahre. Ähm, in der Tat, ist ist ein großes Thema und es wäre total cool gewesen, wenn irgendjemand jetzt hier hätte dort Kohäsionsforschung gemacht in der Lockdown-Phase. Also man, zusammen, Mannschaftszusammenhalt besteht im Wesentlichen aus zwei Aspekten. Ne? Menschen bleiben in der Mannschaft deswegen zusammen, entweder, weil sie ein gemeinsames Ziel hat. Das heißt dass individuelle Ziele und Mannschaftsziele passend sind. Das ist immer eine gute Voraussetzung dafür, dass eben auch so etwas wie eine emotionale Bindung an der Mannschaft hm. ähm, stattfindet. Oder aber... Der andere Teil der Kohäsion nennen wir Sozialkohäsion. Das ist so diese elf Freunde müsst ihr sein Geschichte. Also mhm. ich bin deswegen Teil dieser Mannschaft oder weil eben die Leute so cool sind und ich mit denen abends weggehen kann und mich gut verstehe und wir zusammen feiern können und so weiter. Also dieser soziale Aspekt. Und ähm, was wir auch wissen aus der Forschung ist, dass wenn es um Leistung geht, also um sportliche Leistung ist dieser aufgabenorientierte Zusammenhalt sehr viel wichtiger als der sozial orientierte. Das sehen wir auch bei Profimannschaften. Ich meine, wir haben tolle äh, Fußballmannschaften, keine Ahnung, ob, egal ob das Bayern, München, Dortmund oder Leipzig ist. Die arbeiten halt zusammen, haben auch ein Ziel mutmaßlich, hoffentlich gemeinsam entwickelt. Und das heißt aber nicht, dass die jeden Abend miteinander ein Bier trinken gehen. Also muss nicht sein. Also die verfolgen dieses gemeinsame Ziel und das macht sie stark und das bindet sie auch aneinander. aneinander. Ein Aspekt ist aber, trotz alledem und der könnte in der Corona-Zeit, wenn man ihn gepflegt hat, bedeutsam gewesen sein. Mhm. Wenn man also in der Lage war, trotzdem Kontakt miteinander zu halten, wie auch immer der ausgesehen haben mag, dann kann das schon dazu beigetragen haben, dass die Kohäsion nicht komplett in den Keller gegangen ist, weil die Ziele sind ja erstmal weggeflogen mhm. sozusagen außer jetzt bei Fußball-Bundesliga. Aber das war ja auch nicht klar, ob das jetzt, naja, von Anfang ich, an war das nicht klar.
1: Naja, ich finde es total spannend, was jetzt in der Fußball-Bundesliga passiert, weil äh, wenn Sie sagen, also ich meine, an sich sind das ja millionenschwere Unternehmer, jeder von denen, die an sich gemeinsame Ziele haben, die schweißen sie zusammen. Und jetzt sind die in den entsprechenden Trainingslagern und um den Hygienebedingungen der DFL zu entsprechen, müssen die jetzt Wochen, vielleicht sogar Monate lang da aufeinander hängen. Vielleicht äh, trägt es jetzt zum Teambuilding durchaus bei, wenn die eigentlich nicht mehr raus können, oder? Das ist sind?
0: korrekt. Also, es ist bestimmt nicht leicht. Also, klar, ja. also, die sind ja auch beschnitten in ihrer Freiheit und so weiter. Sehen gegeben, ich weiß es ja nicht 100% genau, wie es funktioniert, ob die raus dürfen oder mhm. nicht, ob die ihre Familien sehen dürfen oder nicht. Anyway, die sitzen aufeinander, das stimmt. Auch hier könnte man. Wäre spannend, dass äh, in der Forschungstechnik hätte man das sehr schön begleiten können. Das stimmt. Ich bin auch in in der Sportschau-Sprechstunde äh, gefragt worden, wie das dann sei jetzt dann, wenn die wirklich da zusammenhängen müssen und so weiter vier, fünf, sechs Wochen. Und da dachte ich mir schon, das wird bestimmt viel Spaß, viel Spaß der Trainer und dem Staff, die das dann äh, ertragen müssen, wenn die eigentlich aufeinander hängen, obwohl sie das gar nicht wollen. Ja. Aber das, was man bis jetzt so mitkriegt, scheint es ja im Moment ganz gut zu funktionieren.
1: Was mich noch interessierte, wenn Sie davon sprechen, dass viele Leute, die vorher schon Sport gemacht haben, haben den eben intensiver gemacht, hat ihre Studie gezeigt. Und die anderen, die vorher keinen Sport gemacht haben, haben gar nicht so oft angefangen. Die sind aber genau. wahrscheinlich doch jetzt, haben vermutlich ein paar Kilo zugenommen, weil der normale Fahrradweg zur Arbeit oder der Weg selbst in den Supermarkt ist ja auch echt reduziert gewesen und so. Was ist eigentlich da jetzt der beste Sport, um langsam sukzessive dran zu kommen? Ist es das, das Laufen, ist es das Schwimmen, ist es das Fahrradfahren?
0: Ja, ich bin natürlich der große, begeisterte Läufer, ähm, aber man muss ehrlicherweise dazu sagen, wenn man zu viel Gewicht hat, dann macht es Sinn, logischerweise erstmal das Herz-Kreislauf-System in Gang zu bringen, ohne dass man jetzt unglaublich viel Power oder Kräfte auf die Gelenke und die Knochen einwirken lässt. Also von mhm. daher haben Sie schon recht, Schwimmen ist eine ziemlich gute Geschichte, da habe ich mein Körpergewicht nicht zu tragen. Mhm. Dafür ist das Wasser verantwortlich oder mhm. eben Radfahren. Äh, beim Radfahren habe ich eben auch nicht mein Gewicht zu tragen. Dafür sind die Räder da und ich habe die Schläge nicht auf die Gelenke und dergleichen mehr. Also auch die für die Muskulatur ist es sehr viel schonender als die Lauferei. Mhm. Aber wenn man dann wieder so ein vernünftiges Gewicht äh, entwickelt hat, dann kann man auch wieder mit der Lauferei beginnen. Das ist eben das Einfachste der Welt. Man braucht nichts dazu. Zieh mir die Schuhe an und los und wenn es dann eben auch Run and Walk ist, es ist ja nur auch was. Man kann ja auch mal wandern und laufen abwechselnd. Ich finde das absolut in Ordnung. Wenn jemand das eine Stunde macht, hat er auch viel gemacht. Also
1: <lacht> ich, ich kein hab, Problem. Ich habe, wenn ich jetzt hier so einen passionierten Läufer, der ja offensichtlich äh, durch sämtliche Täler und Berge schon drüber gelaufen oder durchgewandert ist. Was macht denn das mit mir, wenn ich Musik höre während dem Laufen?
0: Ja, also ähm, Musik... Da sind wir so an der vordersten Sportpsychologie-Forschungsfront wieder, das ist in der Tat etwas, was gerade untersucht wird, inwieweit das gegebenenfalls sogar leistungsfördernd wirken kann. Mhm. Also Musik. Deswegen, weil da ein paar empirische Evidenzen gerade unterwegs sind, die da, die das wohl äh, andeuten, haben wir auch in zum Beispiel im Deutschen verband die ähm, klare Ansage, dass Musik hören bei Meisterschaften verboten ist. Mhm. Also, weil man nicht so genau weiß, ob das dann gegebenenfalls Psychodoping wäre, sozusagen. Wenn ich aber locker joggend draußen unterwegs bin und ich weiß, es macht mir Spaß, Musik zu hören und das ist eine emotionale Geschichte, das motiviert mich, dann spricht also bei einem lockeren Lauftempo gar nichts dagegen. Ich zum Beispiel höre ganz viel. Podcast beim Laufen, weil ich ja jeden Tag laufe, das habe ich ja schon gesagt, und mhm. dann auch ähm, länger als eine Stunde. Ich könnte es aber nicht, wenn ich einen Wettkampf laufen müsste. Da ist mhm. das dann kontraindizierend. Mhm.
1: Herr Professor Stoll, vielen Dank für dieses Gespräch. Deutschland kommt fitter aus der Krise. Das ist eigentlich ein super Motto. Ich würde mich ja. freuen, <lacht> Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann wieder sprechen könnten. Das war sehr interessant. Alles Gute.
0: Sehr gerne, Herr Gösgen. Dankeschön. Ja.
1: Und damit werden wir am Ende unserer heutigen Folge bedanken, möchte ich mich ganz herzlich noch bei unserem Sponsor der Deutschen Bahn. Und ich möchte aufhören mit einer eher persönlichen Bemerkung. Ich muss ja zugeben, dass ich trotz der ganzen Sonne und trotz der ganzen guten Laune, die ich jetzt am Wochenende tanken konnte, eine ganze Weile laufen muss, um halbwegs klar zu kommen damit, was da gerade in den USA geschieht. Denn dieses Land liegt mir echt am Herzen. Es ist ein grandioses Land mit einer fantastischen Vielfalt und einer, wie ich finde, faszinierenden politischen Kultur. Trotz allem, dass die Gesellschaft dort jetzt so zerrissen ist, dass das mit dem Rassismus nie aufzuhören scheint und dass dieser Präsident, und das ist eigentlich das Krasse, jetzt nicht als Versöhner auftritt, sondern als Brandbeschleuniger, das finde ich unendlich frustrierend. Aber das Schöne an Amerika ist ja der Optimismus und ein zentraler Spruch dieser Kultur lautet »The best days are still ahead of us«, »Die besten Tage liegen also noch vor uns«, Vielleicht, es fällt mir gerade auf, habe ich diesen Spruch schon einmal in diesem Podcast verwendet, aber es ist egal, der gilt trotzdem. In diesem Sinn, vergessen Sie nie, die besten Tage kommen noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
2: Audio Now.